0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser. Een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen. Prachtig verhaal, hè? Weer een levende steen waar we bij stil mogen staan in deze preekserie. Mensen die afgekeurd werden, maar gezien werden door Jezus. Vorige week stonden we stil bij Nicodemus, hoofdstuk hiervoor. En het contrast kan eigenlijk niet groter. Hij was een Joodse man. Dit is een Samaritaanse vrouw. Hij had veel aanzien. En deze vrouw ja, die zou door elke Jood genegeerd worden. Het contrast kan bijna niet groter. En toch, van alle ontmoetingen waar we tot nu toe bij hebben stilgestaan... is dit de enige ontmoeting waar Jezus het initiatief neemt. Hij neemt het initiatief om haar op te zoeken. Hij gaat naar Samaria toe. Hij stuurt zijn discipelen weg om eten te halen, niet één of twee, nee, allemaal. Want hij had een ontmoeting gepland met een vrouw bij de put. En hij was vermoeid en hij ging daar bij die put zitten, wachtend totdat zij zou komen. En dat is waar het hem om ging. Niet om het water wat hij zou krijgen, maar het water wat hij aan haar wilde geven. En gaandeweg in dat gesprek... Lazen we net hoe het beeld wat zij heeft van Jezus langzaam verandert. Eerst is ze verrast. Dat u, een Joodse man, tegen mij praat. En op een gegeven moment laat hij weten dat hij dingen over haar weet. Dingen die hij nooit had kunnen weten. Waarop haar reactie is, ah, ik zie dat u een profeet bent. En uiteindelijk... Openbaart hij zichzelf aan haar. Nadat ze een heel theologisch debat hebben gehad. Openbaart hij zichzelf als de Messias. Haar beeld verandert van een Joodse man naar een profeet naar een Messias. Verrast door een Joodse man. Ze werd verhoord door een profeet. Maar uiteindelijk verzaligd door een Messias. Daar willen we vanochtend bij stilstaan. En als we bij dat eerste punt stilstaan dan is het goed om te begrijpen... dat er een ontzettende grote kloof zat... tussen Jezus en deze vrouw. Jezus moest over meerdere grenzen gaan... om haar op te zoeken, om haar te benaderen. Hij gaat in eerste instantie een religieuze grens over. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Samaritanen... Samaria, dat ligt in het noorden van Israël. En ze hebben wel Joodse wortels. Ze lezen ook de eerste vijf boeken van Mozes. Maar toch zijn er heel veel invloeden van heidense godsdiensten. Waardoor de Joden dachten, dat is niet het ware Jodendom. Ze werden niet erkend. En ze gingen niet met elkaar om. Dat was de religieuze grens. Hij ging een culturele grens over. Want het was ...ongepast voor een man... ...om te spreken met een vrouw... ...in het openbaar. Dat deed je niet. Jezus deed het toch. En er ging een... ...morele grens over. Want de context van het verhaal... ...doet namelijk suggereren dat ze... ...waarschijnlijk ook door haar eigen omgeving... ...verstoten werd. Ten eerste lezen we... ...dat ze veel mannen gehad heeft. Vijf mannen. En dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat ze gescheiden is vijf keer. Het kan ook zijn dat vijf keer haar man is overleden. Dat ze een weduwe is. Maar hoe dan ook. De rabbijnen, zowel de Joodse als de Samaritaanse rabbijnen. Die zeiden, eigenlijk is drie de max. Je mag drie keer maximaal trouwen. En als je hem vaker trouwt, hmm, dat werd afgekeurd. En ten tweede, ze was nu met een man die niet haar man was. Ook dat werd afgekeurd. En tenslotte, tenslotte kwam ze water halen tijdens het middaguur. Op het heetst van de dag. Als er een moment is waarop je niet naar de put gaat... dan is het om twaalf uur s middags als de zon zo hard schijnt en het ontzettend warm is. En het is waarschijnlijk, en we lezen het niet... Maar het is waarschijnlijk dat zij misschien juist op dat moment naar de put gaat. Wetende dat ze niemand tegen zou komen. Dat ze niet met de alle andere vrouwen vroeg in de ochtend gaat. Als het nog koel cool is. Als de hele dag nog voor je hebt. Omdat ze daar niet bij hoorde. Omdat ze verstoten werd. Ging zij alleen. Op het middaguur. Naar de bron. En van alle vrouwen is zij misschien wel het minst waarschijnlijk om aangesproken te worden door Jezus als een Joodse man. Zeker een leraar zoals Jezus dat was. Hij gaat elke grens over. En er zit ontzettend veel liefde in de manier waarop hij haar benadert. Het begint al met de manier waarop hij het gesprek opent. Ik weet niet hoe dat jou vergaat als je een gesprek aanknoopt met iemand die je niet kent... Misschien wel in de trein of waar dan ook. Dat is ontzettend moeilijk. Wat zeg je nou als eerste? En eigenlijk wat Jezus deed was ontzettend ontwapenend. Want hij vroeg haar iets. Hij vroeg of zij iets voor hem kon doen. Dat is niet bedreigend. Als iemand hulp vraagt. Wil je me wat water geven? Dat vroeg Jezus. Ik geef mij wat te drinken. Het is één ding om gezien te worden... Maar het is een ander ding om, om je iets, dat, dat je iets gevraagd wordt. Want daarmee erken je dat die ander ook iets te geven heeft. Daar zit ontzettend veel liefde in. En haar reactie is dit. Hoe kunt u mij om drinken vragen? Ik ben een Samaritaanse vrouw. U een Jood, dat kan niet. U gaat een grens over. Dit gaan we niet doen. Maar meteen draait Jezus de vraag om. En zegt tegen haar, als je eens wist wat God wil geven... en als je eens wist wie het is die u om water vraagt... zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Met andere woorden, het is de verkeerde vraag die je stelt... Zij zegt, hoe kun je mij nu om drinken vragen? Maar Jezus zegt eigenlijk, hoe kun je mij niet om water vragen? Weet je wel wie je tegenover je hebt? Zij denkt dat Jezus iets van haar vraagt. Maar het tegenovergestelde is waar. Jezus is gekomen om haar iets aan te bieden. En letterlijk, vers 10 in het Grieks wordt er gesproken over de gave van God. Het cadeau van God. Als je eens wist wat God wil geven. Als je de gaven van God eens zou kennen. Het cadeau wat hij aanbiedt. Gratis en voor niets. En dat is wonderlijk. Want hoe is het mogelijk dat iemand die er niet naar zoekt. Iemand die er niet eens om vraagt. En iemand die het ook zeker niet verdient. Een cadeau aangeboden krijgt van God. Gratis en voor niets. Dat hij haar wil geven wat ze ten diepste verlangt. Levend water. Dat is genade. En genade is altijd verrassend. Oh, wat gebeurt er nou? Wat doet Jezus nou? Het is geen voorspelbare voor wat hoort wat religie. Dat is voorspelbaar. Dat is niet verrassend. Het is eigenlijk een beetje saai. De brave mensen die worden gezegend. En de stoute mensen, de mensen die dingen fout doen, die worden gestraft. Voorspelbaar, niks spannends meer aan. Zwart-wit, lekker duidelijk. En Jezus gooit dat allemaal overboord. Door elke grens over te gaan om haar te benaderen. En haar iets aan te bieden. De gave van God, het cadeau van God. Gratis en voor niets, onverdiend. Als je eens wist... Wat God jou wil geven. Mij? Ja, jou. Je moest eens weten. En wat moet ik daarvan doen dan? Helemaal niks. Dat is genade. Genade, dat is verrassend. Maar het kan zijn dat je verrast wordt door Jezus. En dat Jezus je iets aanbiedt. Maar dat je eigenlijk niet helemaal doorhebt wat Hij je nou precies wil geven. Dat gebeurt bij deze vrouw. Ze begreep niet... wat haar aangeboden werd. Ze zag het niet. En daarom trekt ze deze vreemde... Joodse man ook in twijfel. En zegt ze in vers 12... U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader... U wilt mijn levend water geven? Maar hij heeft ons die put gegeven. En hij heeft er zelf nog uit gedronken ook. En ook zijn zoon en zijn vee. Hij biedt water aan... Op een plek waar 1800 jaar geleden daarvoor Jacob die put heeft gegraven met zijn zoons. En tot op de dag van vandaag kan je deze put nog steeds bezoeken. het plaatsje Nablus. En in de loop der eeuwen is het goed bewaard gebleven. Er zijn er verschillende kerken overheen gebouwd. En momenteel staat er nu een Grieks-orthodoxe kerk... En we zien het hier op de foto. Dit is het. En het bijzondere van deze plek is waar je naartoe kan gaan, waar je met zo'n katrolding een emmertje naar beneden kan doen 40 meter diep om er water uit te halen om het zelf te drinken. Van elke plek in Israël is dit het meest waarschijnlijk het meest zeker dat Jezus hier gezeten heeft op deze plek. We weten ongeveer waar Jezus is. ...gekruisigd. Ongeveer waar hij is begraven, maar we weten het niet zeker. Maar hiervan weten we het zeker. De Jacobsbron. Al bijna 4000 jaar oud. Dit is de plek waar Jezus gezeten heeft. Maar dit verhaal heeft plaatsgevonden. Maar waar Jacob 1800 jaar geleden alleen maar voorzien heeft... ...in de dorst van je mond... ...daar wil... Jezus de dorst van het hart lessen door levend water aan te bieden. En dat zegt hij, die prachtige woorden. Johannes 4 vers 13 en 14. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Ik heb wel eens bedacht als ik ooit een dopper ga kopen, ga ik deze tekst erop laten printen. Dat is toch prachtig. Hè? Iedereen die dit water drinkt, zal dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal, ik, zal in hem een bron worden... waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Ze weet nog niet met wie ze te maken heeft. Iemand die meer is dan Jacob. En hij biedt haar dat aan, maar zij denkt nog steeds vanuit haar eigen perspectief. Ze gaat wel in op het aanbod. Geef mij dat water... Maar ze gaat in op dat aanbod vanuit praktische overwegingen. Want ze zegt, dan zal ik geen dorst meer hebben... en hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten. Die afstand naar die put, heen en weer, elke dag. Dat is wel handig. Een praktische oplossing voor een praktisch probleem. Maar Jezus biedt een geestelijke oplossing aan... voor een geestelijk probleem. En wederom wordt ze verrast door een vraag wordt verhoord door een profeet. Tweede punt. Toen zei Jezus tegen haar... ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Deze vraag lijkt echt uit het niets te komen. Uit de lucht te vallen. Waar komt dit nou opeens vandaan? Wat het toch over levend water... en over wel of niet heen en weer naar de put te hoeven. En, en opeens vraagt hij dit... Een bommetje wat, dropt, wat hij dropt. En het lijkt alsof hij van onderwerp verandert. Maar dat doet hij niet. Want Jezus kende de dorst van haar hart. Hij wist hoe ze die dorst probeerde te lessen met de goedkeuring van mannen. Hij doorzag dat. En daarom stelde hij deze vraag. Niet om haar te veroordelen... Maar om iets bloot te leggen. Hé, hey, zie je wel uit welke bron jij op dit moment aan het putten bent? En daarom moeten wij ook haar niet veroordelen. Maar nodigt het verhaal ons uit om te kijken naar uit welke bronnen wij putten in het dagelijks leven. Waar putten wij uit om een gevoel te krijgen van vervulling? Van verzadiging. We doen het allemaal. En je hoort het ook keer op keer van mensen die krijgen waar ze hun hele leven al van gedroomd hebben. De roem, de faam, het geld. En erachter komen dat die leegte van binnen nog steeds aanwezig is. Het vervult niet de dingen op deze aarde. Uiteindelijk kom je bedrogenheid als je hoopt dat iets in dit leven jou een soort ultiem gevoel van verzadiging gaat geven. Dat gaat het niet doen. En dat hoeft niet alleen veel geld te zijn. hoeft niet alleen beroemdheid te zijn. Het kan ook zitten in je relaties. Je eigen familie, het werk wat je doet. Wat allemaal prima is. Niet verkeerd is om daarmee bezig te zijn. Maar wanneer het je ultieme bron wordt... dan zul je vroeg of laat bedrogen uitkomen. Het gevoel van voldoening, wat een nieuwe baan je kan geven. ah, oh, Lekker bezig, maar uiteindelijk eb dat gevoel misschien wel weer weg. Of die verliefdheid van die nieuwe relatie. Aan het begin voelt het zo, oh, alsof dit gevoel nooit meer weggaat. Maar de tijd zal het leren, hoe lang ho je dat vol blijft houden. En dan is er weer die onrust in je hart. Dat knagende gevoel. Er ontbreekt iets, er mist iets. Ik ben niet vervuld, ik ben niet tevreden. Wat doe je dan? Je geeft van alles de schuld. Je geeft van alles en nog wat de schuld. Waarom jij niet verzadigd bent. Waarom jij niet tevreden bent. En dan koop je dan maar een duurdere auto. Want deze auto was het toch niet helemaal. Of dan verander je toch maar weer van baan. Want ja, bij deze baan ja, zat geen uitdaging meer in. Ik moet weer iets nieuws hebben. Dan kies je maar een leukere vrouw. Want ja, deze relatie, dat was het ook niet helemaal. Altijd op zoek naar vervulling en verzadiging. En We geven dingen de schuld. En We gaan het op andere plekken zoeken. Maar dat, daarmee pakken we niet het probleem aan. Het probleem is, je zoekt het bij de verkeerde bron. Je kijkt op de verkeerde plekken. Dat is het probleem. Je dringt uit de verkeerde bronnen. Hij kaart dit niet aan om haar te veroordelen. Om het bloot te leggen. Zie je uit welke bronnen jij aan het putten bent? En Jezus beaamt wat ze zegt. Het klopt. Je hebt vijf mannen gehad. En een man waar je nu mee bent, dat is je man niet. En dan stel ik me zo voor dat er een stilte is gevallen in hun gesprek. Dat zij helemaal perplex stond. Hoe kan hij dit weten? En dat ze zichzelf dan weer herpakt en zegt, ik zie dat u een profeet bent. U weet dingen van mij die niemand anders zou kunnen weten. In ieder geval niet een vreemde Joodse man. En omdat ze denkt dat hij een profeet is, en wellicht omdat ze niet over haar eigen persoonlijke zaken wil spreken... verandert zij het onderwerp en snijdt ze een theologisch debat aan. Namelijk de vraag, op welke berg moet God vereerd worden? Deze berg, de Gerizim, de berg waar de Samaritanen een tempel hebben gebouwd... waar zij naartoe gingen om God te eren, of de tempel in Jeruzalem. Wat is de juiste plek? Welke berg? Waar moet God vereerd worden? En met die vraag stelt ze Jezus op de proef. Is hij wel een echte profeet? Hm? En uit dit antwoord moest blijken voor haar of dat het geval was. Maar zij wilde weten wat de juiste plek was om te aanbidden, maar dit theologische vraagstuk was binnenkort helemaal niet meer relevant. En dat is wat Jezus zegt. Er komt een nieuwe tijd. Er komt een tijd, vers 23, en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. Velen lezen dit en denken: "Oh ja. Nu Jezus is gekomen, maakt het niet meer uit waar je bent. Hoef je niet meer naar een tempel, maar kan je God overal aanbidden. Dat is handig." Eigenlijk is dat ook een beetje gedacht zoals de Samaritaanse vrouw. Een praktische oplossing. Ha, ik kan ook in de auto nu God aanbidden. En ik kan nu ook, waar ik ook ben, op het strand, in het bos. En dat is waar. Maar dat is niet het punt wat Jezus hier maakt. Jezus zegt niet, je hebt geen tempel meer nodig. Je hebt wel een tempel nodig. Je hebt wel een plek nodig waar er geofferd wordt. Je hebt wel een plek nodig waar er wordt afgedaan met jouw zonde. Je kan niet zonder zo'n plek. Je hebt een tempel nodig. Anders kan niemand van levend water drinken dat eeuwig leven geeft. Als er niet afgedaan wordt met jouw zonde. Jezus zegt niet al die offers in die tempels, wat een onzin al die jaren. Nee joh. God is genadig. Hij ziet het allemaal door de vingers. Maakt niet uit. Je hebt geen tempel meer nodig. Hij vergeeft jullie gewoon. Nee. Wat Jezus zegt hier tegen die vrouw... is, het is niet die tempel. Het is ook niet die tempel. Ik ben de tempel. Ik ben het offer. Dat is de tijd die nu aanbreekt. Letterlijk in het Grieks zegt hij, het uur is aangebroken... En elke keer als Jezus spreekt in het Johannes-Evangelie over het uur wat is gekomen, spreekt Hij over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstaan. Het uur van zijn sterven. Dat is aangebroken. En dat zet alles op zijn kop. Niets is meer hetzelfde. Ik ben nu de tempel. Ik ben nu het ultieme offer. Voor jouw zonde. Kom naar mij. Kom naar mij. Aanbid in geest en in waarheid. God is geest. Dus Anbidding is een geestelijke zaak. Het gaat niet alleen over de dingen die je doet aan de buitenkant, maar het gaat over jouw hart. Wat speelt er in jouw hart? Dat is wat Jezus kent. En in waarheid. Jezus wijst niet de weg naar de waarheid. Doe dit en doe dit en doe dit. Of God, als je God wil vinden, dan moet je daarheen. Nee, Jezus noemt zichzelf de waarheid. Ik ben de waarheid. Hij is de plek. Bij hem gebeurt het. Hij is de Messias. En dat is de conclusie van hun gesprek. Ik ben de Messias. Ik heb alles op zijn kop gezet. En dat heeft hij gedaan door zich te laten kruisigen. Door onze zondenlast te dragen in onze plaats. En dat is het evangelie. En dat zullen we straks ook gedenken in brood en wijn. Maar zie je wat dit evangelie betekent voor jou? Hoe dichtbij dit komt? De Samaritaanse vrouw wel. Het begint bij haar te landen. Waar ze eerst nog gedacht moet hebben. Poeh, gelukkig weet deze man niet over mijn verleden. Over mijn diepste geheimen. Anders zou hij mij dit levende water niet aanbieden. Maar Jezus legt de vinger, vinger op de zere plek. Niet om haar pijn te doen. Maar om haar te genezen. Want mensen willen niets liever dan gekend worden. Ze willen niets liever dan erkend worden. Dat je ze ziet staan. Maar tegelijkertijd schamen we ons voor de dingen die we fout doen. Voor onze geheimen die we met ons meedragen. Wat niemand mag weten. Want oh, als ze dat zouden weten van mij. Pff, dan word ik uitgekotst. Net als die Samaritaanse vrouw. Dat is het dilemma waar wij in zitten. We willen gekend worden. We willen erkend worden. En tegelijkertijd verstoppen we ons. Uit angst voor afwijzing. Maar het wonder van het evangelie. Van dit verhaal. Is dat deze profeet. Deze Messias al haar geheimen kent en ze zo op tafel legt en nog steeds het levende water aanbiedt. Zij is volledig gekend en tegelijkertijd volledig geliefd. En dat doet hij niet alleen bij haar, maar ook bij jou. Hij kent de bodem van jouw diepste put en tegelijkertijd gaat zijn liefde hoger dan de hemel naar jou uit. Dat is het evangelie. Je bent gekend en nog steeds onvoorwaardelijk geliefd. Dat is het levende water. Drink je daar elke dag uit? Of denk je, oh ja, dit is weer zo'n Jezus houdt van je preek. Die heb ik al zo vaak gehoord. Maar ik denk dat je hem te weinig hebt gehoord. Ik denk dat je hem elke dag moet horen. Dat je elke dag uit die bron moet putten. Ook vandaag ben ik onvoorwaardelijk geliefd door de Vader... Daar haal ik mijn vervulling uit. Dat is de enige bron waar ik uit kan putten. Al die andere bronnen gaan het mij niet geven. Maar het levende water. Het evangelie. De wetenschap. Dat je gekend en geliefd bent. Onvoorwaardelijk. Is iets wat we dagelijks nodig hebben. En deze vrouw drinkt daarvan. En de reactie is dat ze wegrent. Om het anderen te vertellen. Ze is verzadigd door de Messias. Hij heeft zichzelf aan haar geopenbaard. Hij zei, ik ben het. Wie is die Messias? Ik ben het. Die met u spreekt. Geen cryptische taal, niet moeilijk verpakt. Nee, hij zegt waar het op staat. Hier ben ik, de Messias. Hij staat tegenover je en hij biedt je levend water aan. En ze liet haar kruik staan. Ze liet haar kruik staan die ze mee had genomen. De hele reden dat ze bij die put was, was die kruik. En ze rent weg om het haar dorpsgenoten te vertellen. En ze laat haar kruik achter. En daarmee haar leven. Daarmee alles wat belangrijk was voor haar staat in een totaal ander daglicht. Die kruik, dat heen en weer rennen, dat maakt me allemaal niet meer uit. Ik heb levend water gevonden. Niet de oplossing voor een praktisch probleem, maar de oplossing voor het probleem in mijn hart. Ze getuigde van de messias. Niet omdat Jezus aan haar had gezegd: Oké, okay, nu heb jij gedronken van het levende water. Wil jij echt gered worden, dan moet jij nu getuigen. En dan moet je het nu aan andere mensen gaan vertellen. Om dat levende water nog wel te verdienen. Nee, ze heeft het al gekregen. En ze was zo ondersteboven van de ontmoeting, ze moest het kwijt. Ze moest het wel vertellen aan andere mensen. Ze kon het niet voor zichzelf houden. Hoe zit dat met ons? Hoe spreken wij over Jezus? Op het moment dat wij gedronken hebben van levend water. Getuigen wij ook op zo'n manier? Vaak maken we getuigen heel mechanisch. Dat als we iemand tegenkomen, dat we denken... nou, hier zou ik wel een gesprek over het geloof mee kunnen hebben... Nou, nou, daar gaan we. En dan gaan we het evangelie vertellen. Onnatuurlijk. Het gaat gepaard vaak met schuldgevoel. Ik durf niet, ik schaam me ervoor. lukt niet. Deze vrouw had er geen moeite mee. Wat is het verschil? Zij getuigde van wat ze heeft meegemaakt. Ze wisten allemaal al wat ze fout had gedaan. Dus dat hoefden ze niet te vertellen aan hun. Maar ik denk dat daar de sleutel in zit. Dat je eerlijk bent, ook over je tekortkomingen. En dat je zegt, ja, ik weet niet hoe het voor jou is... maar ik heb levend water gedronken. Ik heb Jezus ontmoet en het heeft mijn leven veranderd. Ik ben er ondersteboven van. Zij probeert de mensen niet te overtuigen... maar ze getuigt gewoon van wat er gebeurd is. En uiteindelijk zegt ze, kom mee, kom mee, kom mee. Je moet het met je eigen ogen zien. Met je eigen oren moet je horen wat hij te zeggen heeft. En dan lezen we dat ze allemaal tot geloof komen. In eerste instantie op basis van haar getuigenis. Maar uiteindelijk omdat ze zelf een ontmoeting hebben gehad met Jezus. Dat is wat ons te doen staat. Getuigen simpelweg van wat Jezus doet in ons leven. En als mensen geïnteresseerd zijn. Zeggen, kom, kom, kom. Je moet niet bij mij zijn. Ga zelf naar hem toe. Ga zelf dat levende water halen. Stel je voor. Stel je voor dat je leidt aan een dodelijke ziekte. Maar dat er dan toch ergens een experimenteel nieuw geneesmiddel is en dat blijkt te werken. En je geneest weer. Dan is het begrijpelijk dat je dat van de daken schreeuwt. Dan denkt niemand, kom jij, probeer jij mij te overtuigen van jouw overtuigingen? Nee. Je deelt gewoon goed nieuws. Dat je denkt, ja, mij heeft het heel goed gedaan. En ik denk dat het andere ook kan helpen. Sterker nog, het zou heel erg zijn op het moment dat je dat voor jezelf houdt. En als wij geloven dat Jezus met zijn levende water wat hij aanbiedt aan ons allemaal. Ons hart heeft genezen. En dat ook kan doen bij die ander. Hoe kunnen we daar dan ooit over zwijgen? Hoe kunnen we het niet van de daken schreeuwen wat hij gedaan heeft voor jou? En dit is het verschil. Het verschil tussen gewoon water en levend water. Want als je drinkt van deze bron, dan word je zelf een bron. Dan ontspringt er een bron in jou, waar levend water uit opwelt. Een bron, en niet een put. En dat is een belangrijk verschil. Want in het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw, spreekt de Samaritaanse vrouw de hele tijd over deze put, deze put. Maar Jezus gebruikt een ander woord. Zegt nee. Een bron. Een put is door mensenhanden gemaakt. Wordt gegraven. En is een plek waar water verzameld wordt. Regenwater wat daarin komt. Maar uiteindelijk kan je een put weer dempen. Als je de aarde ingooit. en kan je er iets anders overheen bouwen. Maar een bron... Een waterbron, een natuurlijke waterbron, daar blijft het water uitstromen. Wat je er ook mee doet, hoeveel modder, hoeveel aarde je er ook in probeert te gooien. Je kan het niet dempen. Uiteindelijk borrelt dat water naar boven, want het moet wel. Het is een bron van water en dat is iets anders dan een put. En de Jacobsbron waar ze bij stonden, die is in het verleden regelmatig onbruikbaar geweest. Door tijden van droogte, maar ook rommel wat erin werd gegooid. Een put die gedempt kan worden. Maar een bron, een bron kan niet gedempt worden. Het water zal altijd blijven stromen. En dit verhaal doet me denken, en dan wil ik me eindigen aan het traditionele Engelse hymne. Come thou fount of every blessing. Heeft iemand er wel eens van gehoord? Come thou fount of every blessing. Heel goed. Dat is een oude hymne. Kom, fontein van zegeningen. Een fontein, een bron, niet een put. En dan die derde zin. Streams of mercy never ceasing. Stromen van genade die nooit op zullen houden. Maar ook het laatste uh, couplet, dat treft mij altijd. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Ik ben geneigd om af te dwalen. Ik voel het, Heer. Ik ben geneigd om de God van wie ik zo hou te verlaten. En dit overkwam. Robert Robinson, de schrijver van dit lied. Hij leeft in de 18e eeuw. Hij leeft in de 18e eeuw. Hij groeide op. Hij verloor zijn vader op jonge leeftijd. Hij ging van het padje af. Maar op jonge leeftijd... Begin twintig kwam hij tot geloof. Door een preek van George Whitfield. Een van de opwekkingspredikers. En hij schreef dit lied. Come thou Fount of every blessing. Hij werd voorganger. Maar uiteindelijk gleed hij weer af. Hij raakte in een depressie. En op een dag zat hij in een koets. En tegenover hem zat een vrouw die hij niet kende. En dat vrouw, die vrouw die zong een lied... Come of every place. En vervolgens knoopte ze een gesprek aan met hem over dat lied. Meneer, kent u dit lied? Uh, hij probeerde een beetje het onderwerp uh, te veranderen. Net als de Samaritaanse vrouw. Maar ze bleef aandringen. En uiteindelijk was zijn reactie. Madam, mevrouw. I am the poor unhappy man who wrote that hymn. Ik ben de ongelukkige man die dit lied geschreven heeft. Many years ago. And I would give a thousand words if I had them. To enjoy the feelings I had then. Ik zou er alles voor geven om dat gevoel weer te hebben. Wat ik had toen ik dat lied schreef. Jaren geleden. Zo was het met hem gegaan. Maar haar reactie. Haar reactie heeft haar leven gered. Want zij zei, Sir, the streams of mercy are still flowing. De genade, het water van genade, stroomt nog steeds in jouw leven. Jij dacht dat het een put was. En dat jij de rotzooi van je leven in die put gedaan hebt. En dat de put weer gedempt is. Dat het over en uit is met jou. Maar deze vrouw zegt, nee... The streams of mercy are still flowing. Het stroomt nog steeds. En uiteindelijk, door deze opmerking, bekeerde hij zich weer. Kwam hij weer tot geloof. En zo kan het met ons, met jou ook verkeren. Dat we denken, levend water, nooit meer dorst hebben. Ik heb elke dag dorst. Ik ben afgegleden. Ik voel het niet meer. Maar dan mag je weten... Op het moment dat je gedronken hebt. Dan word jij een bron. Een bron waar levend water uit blijft stromen. En ja, misschien wordt het volgegooid met de rommel van het leven. Met modder, met aarde. En lijkt het even niet meer te stromen. Maar hou vast. Vertrouw. Vertrouw. Dat het water uiteindelijk weer op zal borrelen. Vertrouw op hem. Dat wie drinkt van het water wat Jezus geeft, dat hij nooit meer dorst zal hebben. Ik stel voor dat we een moment stil worden met elkaar en de Heer zoeken in gebed. O oh, Heer, hoor onze gebeden. Zie ons hart. U ziet uit welke bronnen wij proberen te putten in het leven. Maar vergeef ons Heer, als dat andere bronnen zijn dan u. Als we het van andere dingen verwachten dan van u en u alleen. Maar dank u wel voor uw ongelooflijke genade... Dat u ons op het oog heeft. Dat u ons dat water aanbiedt. En dat op het moment dat wij dat drinken, we erop mogen vertrouwen. Dat het een waterbron is en niet een put die gedempt kan worden. Maar dat die waterstromen van genade zullen blijven stromen in ons leven. En u ziet het, Heer, waar we ons hart mee vol kunnen gooien met de aarde en het vuil van dit leven... Met de foute keuzes die we soms kunnen maken. Maar uiteindelijk mogen we erop vertrouwen, Heer, dat streams of mercy are still flowing. Ook in ons hart. We willen u danken voor uw ongelooflijke genade. Dat u van ons houdt. Terwijl u onze diepste geheimen kent. Wat een onvoorwaardelijke liefde. Wat een evangelie. Wat een Messias. Amen.